0: Ricordo il silenzio tagliato solo dal rumore delle sirene. Ricordo la sensazione di essere finito dentro uno di quei film o serie post-apocalittici. Ricordo le strade vuote, ricordo l'incertezza. Non sapevamo né come né se sarebbe finita. Ricordo il dramma che arrivava dai notiziari e l'insopportabile e inutile cicaleccio che invece usciva dai talk show. Ricordo la paura, per me, ma soprattutto per le persone a cui volevo bene. Ricordo anche il tempo, improvvisamente diventato enorme. È stato come se, all'improvviso, qualcuno avesse aperto i rubinetti del nostro tempo. Prima ne usciva solo una stilla, stretta tra impegni, spostamenti e non poche rotture di scatole. Poi, all'improvviso, è come se ce lo avessero ridato tutto insieme. Le stesse 24 ore, che prima sembravano bastare a stento, all'improvviso sembravano lunghissime e riempirle un'impresa. Durante il lockdown del 2020 c'era chi si era messo a fare il pane, chi a riordinare la libreria, chi a leggere Guerra e Pace, chi a sfondarsi di PlayStation o di streaming. In quei mesi lontani e paurosi, dei quali nella maggior parte dei casi ora abbiamo solo ricordi confusi e sfocati, c'erano tante cose. Ma soprattutto c'era il vuoto. Il vuoto, l'assenza dei contatti umani, anzi la loro negazione e proibizione. E in quel vuoto sono arrivate le call. E chiariamoci, non hanno risolto il problema, ma almeno lo hanno alleviato, reso meno cocente. In una certa misura, nel 2020, le call, il mondo, lo hanno salvato. Hanno consentito a molti di noi di continuare a lavorare, ai bambini e ai ragazzi di andare a scuola, ad alcune persone di laurearsi, ad altre persino di sposarsi. In alcuni strazianti casi, venivano usate le videochiamate per vedere, per l'ultima volta, parenti malati e ai quali non era possibile far visita. Nel 2020, per quanto possa sembrare strano dirlo oggi, che le call sono diventate una specie di incubo che funesta le nostre giornate, le call e le loro immagini sgranate erano tutto quello che avevamo. Io sono Francesco Nicodemo e questo è La Prima Volta, un podcast prodotto da Coramedia e Fondazione Italia Digitale. Le call non sono un'invenzione del 2020. Anzi, c'erano già da prima. O meglio, c'erano le videochiamate di gruppo, magari su Skype, ma detto fra noi non se le filava nessuno. Sì, ogni tanto qualcosa, ma niente di che. Le call invece, che ci piacciono, no. Oggi muovono il mondo, soprattutto dopo l'arrivo di Zoom. Che cosa ha fatto la differenza tra i sistemi di videochiamata di prima, che si usavano poco o niente, e il successo di sistemi nuovi come Zoom? Me lo racconta Anna Maria Testa, una delle pubblicitarie più importanti d'Italia.
1: Certo, all'inizio c'era Skype, ma lo usavamo poco. Io lo usavo per chiamare mio figlio che era in America, ma non era una parte del mio paesaggio lavorativo Skype. Poi c'è stato il Covid e abbiamo cominciato e subito continuato con grande entusiasmo a incontrarci da remoto, online. Sono fiorite le piattaforme, prima c'è stato Zoom, poi sono arrivato Meet, poi ne sono arrivate mille e siamo impazziti salta da una piattaforma all'altra cercando ogni volta di rimparare come funzionasse, come si faceva a condividere un documento, come si faceva a intervenire o alzare la mano nel corso della riunione. Questa cosa è continuata anche a Covid finito. Ci sono probabilmente diversi motivi. Il primo è che costa di meno. Se persone da posti diversi devono riunirsi, farlo via Skype o via Zoom o via Meet è più economico. Un altro vantaggio indiretto ma molto rilevante a mio avviso è che tutti arrivano puntuali. Mentre a una riunione di persona è ammissibile arrivare con un quarto d'ora di ritardo, chi arriva con due minuti di ritardo su una Zoom call fa subito la figura del maleducato. E questo è condiviso. In terzo luogo, il lavoro da remoto è continuato. Quindi molte persone comunque continuano oggi a lavorare da remoto, Sicuramente ci si è accorti che riunirsi via Zoom o attraverso le altre piattaforme è molto più economico, cioè non si spendono soldi in viaggi, ma si risparmia il tempo degli spostamenti.
0: All'inizio, va detto, le prime volte che ci collegavamo non eravamo per niente bravi. Anzi, probabilmente ci è tornato alla mente il video virale del professor Robert E. Kelly, l'esperto di Sud Corea che nel 2017, mentre era in collegamento con la BBC, veniva interrotto dai figli che giocavano e facevano casino. E probabilmente, quando in video call accidentate come quelle di Kelly ci siamo finiti anche noi, abbiamo pensato a quello sventurato professore e ci siamo un po' pentiti di aver riso delle sue disavventure. Se oggi ci mettiamo a scartabellare tra i ricordi vicini e lontani, troviamo probabilmente dozzine di aneddoti da call. Persone che lasciano il microfono aperto, che masticano, che parlano senza aprire l'audio di gente che va in bagno o che si cambia senza disattivare la telecamera, di cani e gatti comparsi sullo sfondo delle riunioni più importanti o di colloqui di lavoro. Ma poi, in call, non ci sono solo le papere e i pasticci. C'è anche il fatto, apparentemente inspiegabile, che le call che oggi riempiono le nostre giornate ci risultano incredibilmente faticose. Non è un'impressione, è un dato di fatto reale. Si chiama Zoom Fatigue e cos'è me lo spiega ancora Anna Maria Testa.
1: È faticoso fare riunioni via Zoom? Certo che sì, da una parte è più comodo, non dobbiamo spostarci dall'altro capo della città o a centinaia di chilometri di distanza per riunirci magari per mezz'ora. E questo è un vantaggio sicuramente. L'altro vantaggio è che tutti arrivano puntuali, cosa che non capita nelle riunioni. C'è però una serie di fatiche percettive e cognitive che tendiamo a sottovalutare. Prima di tutto mantenere costantemente il contatto visivo con un interlocutore o con molti interlocutori che ci fissano da uno schermo è faticoso, le cose peggiorano se tutti gli interlocutori spariscono e al loro posto appaiono dei riquadri neri o delle iniziali o i nomi. A questo punto io sto parlando in una stanza vuota dove però so che orecchie mi ascoltano, occhi mi guardano. E mi giudicano e qui arriviamo al terzo punto, io mi vedo mentre parlo e quindi parte della mia attenzione è deviata dal fatto che magari controllo di avere i capelli a posto, di non fare troppe facce, di non gesticolare troppo, di essere ordinata, scopro che una persona passa dietro di me, tutti questi elementi sono di disturbo e continuano a obbligarci a spostare l'attenzione da un elemento all'altro del nostro paesaggio cognitivo del momento. Oltretutto noi vediamo delle persone che sono inquadrate in ambienti diversi, ciascuno dei quali contiene i suoi disturbi e che si inquadrano in modi diversi. Alcuni ci mostrano il mento, altri inclinano male lo schermo dell'iPad e appaiono solo le fronti. In qualche caso vediamo dei pezzi di volto, alcuni sono vicini, alcuni sono lontani, alcuni sono in posti luminosi, altri sono in posti bui.
0: Eppure, nonostante le call oggi facciano parte della nostra quotidianità e anzi ci siano venute a noia, in realtà sono un prodigio di tecnologia di cui stentiamo a renderci conto. Perché già alla fine dell'Ottocento, subito dopo l'invenzione dei primi telefoni da parte della Bell Telephone Company, E una volta dimostrata la possibilità di portare la voce attraverso fili, ci si chiese se fosse possibile fare la stessa cosa anche con le immagini. Stiamo parlando della fine dell'Ottocento, e ovviamente la risposta era no. La tecnologia e la ricerca nel campo dei materiali erano tutt'altro che pronte. Non tanto per quel che riguardava il catturare o il trasmettere le immagini, cose che in qualche modo erano già nell'aria e che, di lì a qualche decennio, avrebbero visto la loro realizzazione nel cinema e nella televisione. Quanto per la questione della reciprocità. La vera magia del telefono era che con lo stesso apparecchio si poteva ascoltare e si poteva parlare, si poteva chiedere e si poteva rispondere. Per poter replicare la stessa cosa con le immagini, ci vollero tempo e ricerca e a dirla tutta, anche soldi soldi, che alla presentazione dei primi due prototipi al mondo di dispositivi che avrebbero potuto funzionare in questo senso, mancavano. E mancavano o perché era il 1931 in America e c'era la Grande Depressione, o perché era il 1936 in Germania e stava per arrivare la guerra. Così i progetti di un telefono che si vede, chiamiamolo così, furono abbandonati e messi in un cassetto fino ai tempi migliori. E in un cassetto rimasero fino a quando, negli anni 60 del secolo scorso, l'azienda americana ATT presentò il suo picture phone, che faceva quello che doveva, ma aveva un problema. Era un disastro. Non perché non funzionasse, per funzionare funzionava. Certo, lo faceva peggio dei dispositivi a cui siamo abituati e trasmetteva un frame ogni due secondi. Quindi, più che trasmettere le immagini del nostro interlocutore, ce ne trasmetteva tante foto. Però, insomma, era meglio di niente e, soprattutto, era il meglio che si fosse mai visto. Il problema con le invenzioni, però, è che non basta farle. Occorre farle al momento giusto perché abbiano successo. Lo storico John Gertner, occupandosi delle vicende che hanno portato alla nascita di telefonie e comunicazioni per come le conosciamo oggi, ha scritto che, per un innovatore, essere in anticipo è la stessa cosa che sbagliare. Perché se sei in anticipo, il mondo non è pronto. E se il mondo non è pronto, allora non saprà che farsene nel tuo ingegno, E quindi lo cestinerà. E infatti, il progetto di telefono con immagini della ATT finì cestinato, ignorato da un mercato che non era pronto. Poi, negli anni Ottanta, il mondo è cambiato e un telefono che trasmettesse anche immagini cominciò a essere richiesto. Erano nati i grandi uffici, aveva preso forma un'economia di servizi, stavano nascendo le prime multinazionali moderne. Insomma, si erano create le condizioni perché il mercato richiedesse telefoni che fossero più che semplici telefoni. Ma anche se il mondo era pronto, la tecnologia, ahimè, era rimasta indietro. E il massimo che riusciva a produrre era un dispositivo per le videoconferenze, dal nome clit 1 che però era troppo grande e costoso. Il suo hardware occupava un'intera stanza e il suo costo di installazione superava i 250.000 dollari. Un'ora di videochiamata, poi, costava più di 1.000 dollari. A queste condizioni, di nuovo, nessuno sapeva che farsene. E quindi... Di nuovo, non se ne fece niente. Perché le videochiamate diventassero reali, possibili, comuni, era necessario che la tecnologia che vi stava dietro fosse abbordabile, facile raggiungibile. Questo perché una cosa è inventare qualcosa, una cosa è cambiare le abitudini delle persone, una cosa è avere una buona idea, una cosa è fare la rivoluzione. E per fare la rivoluzione le tecnologie non bastano. Servono le persone persone disposte a usare tecnologie, e tecnologie che siano disponibili a farsi usare dalle persone, e a farsi usare così tanto da diventare, quasi senza accorgersene, da possibili a necessarie. Perché tutto questo succedesse? È stato necessario aspettare gli anni 2000, quelli nei quali sono nati dispositivi abbastanza piccoli e maneggevoli da poter essere usati al di fuori dei dipartimenti di informatica delle università, come webcam, microfoni, computer domestici e persino i videofonini, funini, antesignani molto brutti degli attuali smartphone. Era necessario che nelle case arrivasse internet, la connettività ovunque e programmi come Skype o FaceTime o Hangout. Chi c'era lo ricorderà. La prima telefonata con Skype ci sembrava un prodigio. La seconda ci è sembrata divertente. La terza, invece, aveva già l'aspetto di una cosa ovvia, banale. Lo stesso è successo per i primi sistemi di Google Meet o Microsoft Team, fino a Zoom, il programma supereroe della pandemia, passato in pochi giorni da essere un misconosciuto software da 10 milioni di utenti, a essere un colosso da 200 milioni di utenti al giorno. Ma se la tecnologia che ci permette di fare vedere cosa a distanza ci appare oggi banale, quel che non è banale sono le cose che ci si possono fare. E non mi riferisco neppure al fatto che, anche se oggi dagli aperitivi su Zoom un po' ci vergogniamo, Comunque, in quel 2020, ci hanno salvato la vita. E neppure al fatto che, se la pandemia fosse arrivata solo dieci anni prima, milioni di ragazzi in tutto il mondo avrebbero perso due anni di scuola. Mi riferisco al fatto che le cose che si possono fare in videocall sono prodigiose. Anche se non ne possiamo più di passare le giornate in call e anche se non sopportiamo più la gente che mastica con il microfono aperto o che tira lo sciacquone, quello che succede ogni giorno nei nostri computer è un prodigio dalle potenzialità enormi. Per avere un'idea di quanto grande sia, vale la pena raccontare una storia. Una storia successa, nella relativa indifferenza generale, il 7 settembre del 2001. Quattro giorni prima che il mondo cambiasse in mondovisione. In realtà, era già cambiato. Quel giorno, infatti, si è svolta la prima operazione in telechirurgia al mondo. Un'equipe di medici aveva operato da New York un paziente che si trovava a Strasburgo, in Francia, usando le braccia meccaniche di un robot chirurgico di nome Zeus e gli occhi di un sistema di teleconferenza di quelle che oggi consideriamo banali. Pochi mesi dopo, ironia della sorte, gli stessi sistemi di videoconferenza sono stati usati in Afghanistan e poi ancora in Iraq per comunicare tra quartier generali e truppe e per organizzare attacchi, battaglie e quant'altro. E forse questo è il punto. Alla fine di questo viaggio, tra le prime volte che abbiamo fatto qualcosa, tra le volte che la tecnologia ha reso possibili e facili cose che fino a un momento prima di farle ci sarebbero sembrate di pura fantascienza, una cosa ci è chiara, la tecnologia non serve a niente. Quello che cambia le cose, quello che fa la differenza è il modo in cui ogni giorno scegliamo di usarla. Quello che ogni giorno, ogni minuto, decidiamo di farcene. La tecnologia, il digitale, gli smartphone e compagnia bella servono solo a fare le cose, ma non sono in grado di decidere quali cose fare. Quello è ancora faccenda che riguarda noi e solo noi. Nulla oggi ci vieta di comprare la musica in CD invece di ascoltarla in streaming. Nulla ci vieta di scrivere cartoline invece che post sui social. Nulla ci obbliga a fare call dal nostro soggiorno invece che di incontrare fisicamente i nostri colleghi o clienti. Siamo noi che ogni mattina scegliamo se farlo o meno. Siamo noi che ogni mattina scegliamo se usare gli strumenti che esistono nel 2023 o preferire altre strade. Siamo noi che ogni giorno scegliamo se aprire i social network per diffondere cuoricini alle persone cui vogliamo bene o per far circolare fake news e odio. Siamo noi a fare tutto. Siamo noi a decidere. Le tecnologie, anche le più avveniristiche, anche quelle che ancora non ci sono e che non riusciamo nemmeno a sognare da sole, non servono a niente. Servono solo a darci l'emozione e il brivido della prima volta. Poi, tutte le altre volte, dalla seconda in poi, dipendono da noi. La prima volta è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e Fondazione Italia Digitale è scritto da Luciana Grosso la cura editoriale è di Francesca Milano la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci L'editing Audio è di Luca Bossi il fonico di studio è Lucrezia Marcelli il producer è Alex Peverengo. coordinamento post-produzione di Matteo Scelza.